0: Santa
1: Santo. Amén. La catequesis de hoy es odres nuevos. Nos dice Jesús que nadie echa vino nuevo en odres viejos. Vimos en la vid verdadera las diferentes formas en que la voluntad divina se manifiesta y cómo hay una diferencia entre la voluntad ordenada, permisiva y querida y la voluntad obrante Y que nuestra atención, Toda debe estar puesta en querer y desear tener esa unidad perfecta para permanecer en la vida. Eso se dará en la medida que vayamos llamando a esa voluntad divina en cada acto que hagamos y por supuesto leyendo y conociendo el contenido de los libros del cielo porque nadie ama lo que no conoce. Vimos también que de esa permanencia daremos frutos divinos que son todos nuestros actos el latido, el respiro, el hablar, el dormir. Actos divinos que contienen dentro la sustancia divina, la misma vida divina de Dios. Y hoy vamos a ver odres nuevos. Cómo nosotros tenemos que ser esos odres nuevos que contengan el vino nuevo porque Jesús quiere vaciarnos de todo. Y nosotros tenemos que disponernos. Estamos llenos de muchas cosas que Jesús quiere mostrarnos, enseñarnos para que nos dispongamos en sus manos como niños a que Él haga el trabajo en nosotros. Él quiere que nos dejemos hacer por Él, vaciar nuestros odres para poner el vino nuevo. Y vamos a ver cómo estamos con muchos apegos, con reflexiones personales, buscando apoyos humanos en vez de solo a Jesús. Y todo eso hace que nosotros seamos almas indecisas, inconstantes, que seamos volubles, y el tener todo eso, al ser así, son cosas que a nuestro Señor no le agradan. Y Jesús quiere enseñarnos que el alma en la divina voluntad puede decir que su vida ha terminado y que tiene que aprender a olvidarse de sí misma. Estar como un niño en pañales, dejando que los designios divinos obren en cada uno de nosotros, desarrollando nuestra vida tal y como Él nos la dio, pero llamando a la divina voluntad. Y una de las primeras cosas que nos enseña Jesús es que tenemos que estar como muertos. Y esto nos lo dice tan solo ya en el volumen 1. Tenemos que estar como muertos, sin investigar, sin querer averiguar nada y sobre todo, dejar de lado la sensibilidad humana. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de lado la sensibilidad humana. Jesús se lo explica a Luisa en una lectura llamada El fervor en rezar. Es del volumen 11, 16 de marzo de 1913. Y le dice, Hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. ¿Qué te impresionaría más? ¿Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar? ¿O el fuego que convierte las cosas en fuego? Ciertamente que el hielo. Hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza, así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad, y vuelve al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. ¿Qué ha dicho Jesús? Ha dicho que cuando nosotros no sentimos nada en la oración, Él actúa más, porque hace todo de acuerdo a cómo Él le gusta, no como le gusta o como quiere la criatura. Y sigo leyendo. Esta es la ceguera de las criaturas y aún de aquellas que se dicen buenas. Al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás, y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad. Esta es la ceguera de las almas, dice Jesús, que aun siendo buenas, cuando sienten sobre ellas esa frialdad, esa debilidad, preocupadas, oprimidas, piensan más en ellas, se meten más en su voluntad, piensan y reflexionan más en lo que están viviendo, se concentran más en lo que están sintiendo. Y sigo leyendo. Y se tejen un laberinto, para envolverse de más en sus males, en vez de dar un salto a mi voluntad, ¿dónde encontrarían el hielo fuego, la miseria riqueza, la debilidad fortaleza, la opresión alegría? Yo con toda intención las hago sentir así de mal para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Pero las criaturas no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Cuando tenemos un problema, una preocupación, un interés personal, nuestra oración se concentra en eso. Ya no es la correspondencia de amor sencillamente, sino que ahora hay un fin, un fin en mi oración. Yo persigo algo que no tiene que ser malo, puede ser bueno, puede ser santo. Pero mi oración se enfoca a eso que yo estoy sintiendo, a mi preocupación, a lo que yo quiero, a mi interés personal. Y como dije, puede ser un fin bueno, puede ser un fin santo, pero ¿qué tiene de malo entonces? ¿Qué tiene de malo que mi oración se concentre en eso, en pedir por mi problema o por mi preocupación, que no entra en la santidad divina? Porque la santidad divina, que es la que estamos conociendo ahora, esta santidad divina está exenta de todo interés personal. Es un intercambio de vida donde yo le doy mi vida y Jesús me dará la suya. Jesús lo dice en los libros del cielo. El que me quiera como médico me tendrá como médico, como padre, como maestro o como vida. Si es como vida, debo darle la mía. Pero para que Él la viva en mí. Y este que Él la vive en mí es precisamente olvidarme de mí. Y olvidarme de mí no es que no haga lo que me toca hacer. Trabajar, pues tengo que ir a trabajar. Que tengo que resolver tal o cual problema, pues lo hago. Que tengo que ir al médico, lo hago. Pero los resultados se los dejo a Jesús. Vivo lo que Él quiera vivir en mí. La enfermedad, la salud, la privación, lo que Él quiera. El alma que vive en la divina voluntad puede decir que su vida ha terminado. Es vivir el abandono, ejercitándome en la fe, no querer saber nada, no averiguar nada, sino como una marquita en el mar, sin tener apoyos humanos, solo divinos, no tener reflexiones personales, nada. Solo mi correspondencia de amor a Dios, donde yo recibo su amor y se lo regreso junto con el mío. No podemos ponernos a pensar y pensar en esto, pensar en lo otro y darle mil vueltas a las cosas, sino dejar que los designios divinos obren sobre nosotros. Esto lo explica muy bien la Virgen en el libro de la Reina del Cielo. Dejar que los designios divinos obren sobre cada uno de nosotros. Luisa le decía a la Virgen, dame la gracia de no arruinar esos designios divinos sobre mí dame la gracia de no arruinar esos designios divinos sobre mí. Y uno de los obstáculos que arruinan esos designios divinos de Dios sobre nosotros son precisamente las reflexiones personales. Porque al tener esas reflexiones sobre cualquier situación, escuchamos más nuestra voz que la de Dios. El por qué pasa esto, el por qué aquello, qué pasará con esto, cómo voy a resolver tal problema... Todo esto va haciendo que mi alma se encorve, se vaya encorvando. Ya habíamos hablado de, de, de esa visión de Luisa, donde ve a una persona encorvada, de manera que su frente se tocaba las rodillas y estaba cubierta con un velo negro, envuelta en una densa neblina que le impedía ver la luz. Parecía borracha, dijo Luisa, porque tambaleaba de un lado para otro. Esta es la imagen de quien se hace dominar por su voluntad humana. El querer humano curva tanto el alma que está obligada a mirar la tierra. Y eso es lo que provoca en nuestra alma el pensar en nosotros mismos, en nuestros problemas, en lo que piensan los demás de nosotros, el qué dirán, los respetos humanos, todo aquello que nos hace más mirar el exterior que nuestro interior. Cuando tenemos estas reflexiones personales nos centramos en nosotros en lo que estamos viviendo, o en lo que queremos vivir, o en lo que hemos vivido, volvemos a ser los protagonistas de nuestra vida. Otra vez allí estamos nosotros. Porque mientras sigamos reflexionando en nosotros, en nuestra circunstancia, en lo que nos rodea, el alma estará llena de esas cosas con las cuales yo le estoy alimentando. Recordar, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Y para eso yo tengo que entender por qué me hacen daño las reflexiones personales. Y esto lo explica Jesús el 16 de agosto de 1912, cómo las reflexiones personales nos traen oscuridad. Cuando tenemos un problema o estamos viviendo algún tipo de situación o simplemente nos imaginamos cosas, qué piensan los demás de nosotros, el qué dirán, los respetos humanos... Todo eso trae oscuridad a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestra mente. ¿Por qué? Porque solo Dios es luz. Solo Él. Todo lo demás es oscuridad. Cuando nos ponemos a reflexionar en nuestros problemas, en esto, en aquello, sin darnos cuenta, eso va cegando nuestra mente. Solo Dios es luz. Y el ver y el pensar o reflexionar fuera de Él trae oscuridad. Y dice Jesús que esto forma como una red, una red hecha de debilidad, de opresión, de melancolía, de temor, todo miserias de la voluntad humana, y esa red nos va envolviendo. Y eso es lo que produce el yo pensar en mí, todo lo malo que contiene la naturaleza humana, y mientras más se piensa en sí mismo, aún bajo aspecto de bien, dice Jesús, más densa se hace la red y más ciega queda el alma. Porque la voluntad humana sin la unidad con la divina es noche. En cambio, si ahora, en vez de pensar en nosotros, en nuestros problemas, pensamos en Dios, en amarle, en corresponderle en amor, desde esa situación que yo estoy viviendo, esa correspondencia que hará, que Dios sea mi centro, le estoy diciendo a Dios, no importa lo que vivo, no importa nada, porque nada podrá apartarme de tu amor. Y esto traerá luz a mi mente. Y en vez de una red de humanidad, tejeremos una red formada toda de luz, de fortaleza, de bienes divinos, de confianza, de gozo. Todos los bienes divinos de Dios mismo. Y esta red divina se irá formando cuanto menos piense yo en mí en mi situación, en mis problemas. Dice Jesús, Hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, encorvan el alma, la bajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí misma, y mientras más se miran, más humanas se vuelven. Mientras más se miran, más humanas se vuelven. Más reflexionan, más sienten las miserias y más empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta al alma. Y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas septiembre 12 de 1912 ¿qué debo hacer si estoy en medio de una reflexión personal pensando en determinada situación porque algo me preocupa? pues me acuerdo del estribillo, del estribillo de Luisa te amo Señor, te adoro, te bendigo, te agradezco por mí y por todos unida a la voluntad divina en medio de cualquier situación si yo voy haciendo esto, ¿qué ocurre? mi acto unido al de él mi estribillo, que contiene la potencia creadora de Dios, hace que mi acto se llene del germen de luz divina y correspondo en amor, en adoración, en bendición, por mí y por todos. Como si todos los que estuvieran viviendo lo que yo estoy viviendo, lo único que hicieran fuera amar a Dios. No pedir nada, no querer nada, solo amar a Dios al vino nuevo odres nuevos. No puedo seguir como he estado actuando y viviendo de voluntad humana hasta ahora. Porque Jesús quiere llenarnos de todo lo que Él es, de sus bienes, de sus sufrimientos también, de todos los méritos de su humanidad. Por eso tiene que despojarnos de todo, de los gustos materiales, que tenemos que considerarlo como estiércol, y hasta de los gustos espirituales. Y nos dice... Pero ¿sabes tú cuál es el oro que quiero ahora de las almas? No el oro material, sino el oro espiritual. Y esto es, el oro de su voluntad, el oro de los afectos, de los deseos, de los propios gustos. El oro de todo el interior del hombre. Este es todo el oro que el alma tiene y lo quiero todo para mí. 6 de enero de 1904. El Señor no quiere mezclas de nada, solo que estemos centrados en permanecer en la vid, en unidad perfecta, en permanecer en la vid verdadera, para dar verdadero fruto divino, que serán como soles. Como le decía Luisa a la Virgen, no quiero traerte flores, sino soles. E enséñame cómo formar estos soles divinos. El estar siempre... ¿Qué siento? ¿Qué no siento? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Qué me hace enfadar? ¿Qué me molesta? ¿Qué no? Todo eso son reflexiones personales. Y en la santidad divina no tenemos que analizar nada, ni discernir nada, ni juzgar nada. Todo lo dejamos a Dios. Que Él viva en nosotros lo que quiere vivir. Somos uno, yo en Él y Él en mí. A esto nos llama. Quiere formar odres nuevos en nosotros. Y un gran obstáculo son las reflexiones personales, los apoyos humanos también, porque Jesús quiere que solo confiemos y nos apoyemos en Él. Y esto se lo muestra a Luisa en una ocasión que transportó a Luisa sobre una escalera y debajo había un precipicio enorme. Y Luisa dice que esta escalera, todo lo que ella ve, era una escalera altísima, y los escalones, aparte, dice ella, de que eran muy estrechos y que apenas podía apoyar la punta del pie, se movían. Dice que daba terror no, no encontrar apoyos y ella veía cómo caían muchas personas, pero que no se podía evitar pasar por estas escaleras y que ella comenzó a intentarlo, pero que era prácticamente imposible. Dice que era imposible no caer. ¿Y qué hizo? Llamó a Jesús para que la ayudara. Y sin darse cuenta, Jesús ya estaba con ella y Jesús le dice y le explica que estos son los apoyos humanos, las cosas terrenas, que cuando las criaturas se quieren apoyar sobre ellas, en vez de ayudarla, hacen que se precipiten más y caigan. Y el medio más seguro es caminar casi volando. En otras palabras, que no nos apeguemos a nada. Y leo lo, lo que le contesta Jesús. Esto que tú has visto es el camino que recorren todos los hombres en esta tierra. Los escalones móviles sobre los que no pueden apoyarse para tener un sostén son los apoyos humanos, las cosas terrenas, que queriéndose apoyar sobre ellas en vez de darle una ayuda les dan un empujón para precipitarse más pronto en el infierno. El medio más seguro es el caminar casi volando sin apoyarse sobre la tierra, a fuerza de los propios brazos, con los ojos, en sí mismos, sin mirar a los demás y también teniéndolos todos atentos a mí, para tener ayuda y fuerza. Así se podrá fácilmente evitar el precipicio. Julio 22, 1899 Los apoyos humanos, dice Jesús, son insignificantes, dolorosos, incómodos, él quiere encontrar a las almas liberadas de todo. De otra manera no puede vestirlas con el vestido de amor. Los apoyos humanos, dice Jesús, son insignificantes, dolorosos, incómodos. Él quiere encontrar a las almas liberadas de todo. Por eso tenemos que vaciarnos. Porque nuestra odre está llena de reflexiones, de confiar en las criaturas, de buscar apoyos humanos, de apegos y todas esas cosas... Como dijimos al principio, nos hace ser inconstantes, volubles, cambiantes, indecisos, temerosos. Nos llena de obstáculos para que la vida divina se desarrolle en nosotros. Y Jesús dice que somos indecisos porque estamos apegados. Tenemos que desapegarnos porque los apegos son como cadenas que nos atan. Y nos atan a seguir actuando como lo hemos hecho hasta ahora. No podemos ser indecisos porque para vivir en su voluntad divina tenemos que tomar una decisión firme. Obviamente muchos apegos no nos dejan. Y para eso Jesús nos da como una enseñanza, una práctica y es ejercitarnos en la fe, abandonarnos a sus designios divinos, dejar que vacíe nuestra odre. Nosotros nos ponemos a su disposición y nos dejamos hacer porque una odre llena de vino viejo no se puede mezclar con el nuevo. Lo humano no se mezcla con lo divino. Los indecisos, los inconstantes, los volubles, los que piensan en sí mismos, todo eso le disgusta al Señor. La persona indecisa por los apegos, no sabe qué decisión tomar o seguir. Y dice Jesús, no es buena para nada. El inconstante elige el camino, pero cambia con facilidad de pensamiento, de opinión, no es perseverante. Dice Jesús que la cosa que más le disgusta es la inconstancia, porque es el resultado de la falta del conocimiento de Dios, porque el ser inconstante es señal de que sus verdades no han penetrado del todo en nosotros. Y en la medida que nosotros vayamos ampliando este conocimiento de la divina voluntad, un conocimiento no solo teórico, sino práctico, Jesús va a ir haciendo el trabajo en nuestro interior. Va dándonos sugerencias de cómo actuar ante determinada situación, propuestas que va haciendo en nuestro interior que generalmente van a ser contrarias a nuestra forma de ser, a nuestra naturaleza humana. Pero nosotros desde nuestra libertad vamos a elegir optar por estas sugerencias en la forma de actuar que Él nos va dando. Pero nosotros elegimos, nosotros elegimos cuál optar porque siempre será algo voluntario. Dependerá de mi voluntad el decidir cuál opción elijo. Dar mi correspondencia de amor en medio de las reflexiones personales, no buscar apoyos humanos, sino solo a Jesús, y tomar la decisión firme de querer vivir de su voluntad divina. Ejercitándonos en la fe, todo eso nos irá llevando al desapego, al vino nuevo o odres nuevos. Y recordar siempre, leer las sagradas escrituras, el catecismo, los libros de cielo, llamar a Jesús en todo, en todo lo que hagamos, dejar que sus designios divinos obren en nosotros, para eso solo ejercitarnos en la fe, no preguntar nada, ni cómo, ni cuándo se resolverá esto, sino simplemente vivirlo, llamándole y correspondiéndole, por mí y por todos por todos los que están viviendo la misma situación que yo puedo estar viviendo. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te amo,
0: te amo.